0: 摄影圈里大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜起点继续小浪听听蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说谁来说？大家一起蜂鸟说、嗯。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎收听本期蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目的专题链接。现在点关注，分分钟互粉不墨迹。下面进入今天的蜂鸟制造。上期节目刚聊完索尼微单，这几天呢就被朋友圈和微博刷屏了，内容统一都是索尼的八千万像素微单。我心说怎么就八千万了呢？仔细一看，原来是索尼的阿尔法 7R3 有了传言，消息称啊，索尼下一代旗舰微单阿尔法 7R3 将搭载七千到八千万像素的传感器，同时呢还将大力提升机器的防抖性能和机身防护性能。这么看来，索尼微单系列还是要坚持引领全画幅相机的像素极限。虽然说我们很多摄影爱好者对这么高的像素并没有。强烈的需求，但怎么感觉这依旧是未来数码相机升级的一个趋势呢？也许在五年以后呀、啊，你拿着一台两千万像素的相机都不好意思出门了。你再瞅瞅人家，不是一亿，也是半亿像素的大怪兽，就问你怕不怕？当然，我也想知道现在就拥有五千万像素级别单反的佳能厂商会怎么想，还是感动常在吗？当然不是，我觉得一定是
1: 友谊的小船说翻就翻。
0: 你觉得自己够优雅、够成熟了吗？那你知道成熟优雅的男士必须知道的史上最经典的十大相机都有哪些吗？用脚趾头想一想也知道，必须有徕卡呀！对，没错，就是那个号称相机中劳斯莱斯的大徕卡。人家莱卡 M 3不仅入围，而且排在了首位。据说上世纪三十年代之后那个战火纷飞的年代，很多摄影记者们都扔掉了大画幅相机，拿起莱卡奔赴前线。莱卡相机不仅成像质量优质，而且还非常的坚固耐造。当年美军有规定说，遇到紧急情况必须要破坏随身装备，相机也在其列。一般情况下，美军会用锤子或者枪柄砸毁相机就可以了。但自从用上了莱卡相机，随军记者们都需要把手榴弹绑在相机上才能炸毁相机呀、啊。这么说来，人家莱卡相机不光能拍照，还能救命防身呢、啊，还穿什么防弹衣啊？来一身莱卡相机，不就是金刚不坏之身了吗？不过这个、B、装的我给十分，一分都不扣，不怕你骄傲，因为用莱卡值得骄傲。那具体十大经典相机还有哪些机器入围了呢？大家伙赶紧去围观吧，看看你最爱的经典机型是不是也榜。上有名。三月底，徕卡 G 摄影大师赛颁奖盛典在上海举行。与其他大赛不同的是，这是由吉普和徕卡两大跨界品牌共同举办的中国首个人文摄影大赛。本次大赛获奖的摄影师呢，不仅能够获得徕卡相机作为奖品，还可以得到跟吉普品牌商业拍摄的机会。我们的同事也去到了现场，在颁奖典礼之前，对五位优秀的摄影师进行了采访。访谈的内容，大家可以戳开节目专题页面，拓展阅读区域的链接去学习一下。不过提到人文摄影，我们能想到谁呢？那当然是一边。老师了，其实一冰老师也投稿参与了这次大赛，但是看了一眼获奖名单，并没有他，什么原因呢？因为一冰老师他用复士，他不用徕卡呀。突然发现一冰老师又有段日子没有来录节目了，我得给他打个电话约一下
1: 。你好，我是摘樱桃的小姑娘。
0: 本周基友派的内容也非常的精彩，因为我们邀请到了四光圈的成员之一杰夫老师，给大家带来讲解拍摄野生动物的器材选择。什么？你知道野生动物，但你不知道四光圈？那你赶紧去百度一下吧。之前咱们的节目中，其中一位嘉宾阿刘老师呢，也是四光圈的成员之一。杰夫老师作为生态摄影方面的专家呢，详细的讲解了长焦镜头在拍摄野生动物方面的方法心得。如果你觉得看了这期基友派还不过瘾，别着急，五月份左右呀，我已经约好了杰夫老师。是回国来录制《蜂鸟说》，到时候让他好好给大家讲一讲拍摄野生动物的故事。什么？这就等不及了，现在就要听？好吧。有另外一位值得大家尊敬的老师，也对生态环境非常的了解。下面我们来听听他的声音。灵敏的嗅觉令他们很快找到母亲的乳房。接下来的一年中，幼师们将完全依赖母亲的乳汁生存。好了，本期的蜂鸟制造就告一段落。下面是话题畅聊。好了，回来本期的话题畅聊环节。那咱们这期的节目的嘉宾呢，是一位嗯、呃，怎么说呢？特别喜欢拍妹子，而且都是拍的小清新妹子的摄影师。然后在论坛里边呢，大家也都特别喜欢她的这种风格。但是呢，她的这个 ID 名字呢，又特别的。就是特别的特殊，让人一听就觉得，这是一个人的名字，还是一个别人恶搞他的绰号。然后同时呢，他也是蜂鸟这个论坛里边最高的这种摄影师荣誉的称呼的这个其中一位啊。风格摄影师，有请裤衩君跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 各位蜂鸟的网友好。呃，很高兴来参加老衲这个蜂鸟说的节目啊。那第一次录这种录音节目，有点咱俩小紧张咱也。咱俩也是第一次见面是是是，其实很早就认识了，对，对认识然后深交了很多年，对对对，对对
0: 第一次见面对,对，嗯。然后其实刚才我也提到说这个风格摄影师了，然后当时做了这期风格摄影师的这个采访专题以后，你觉得对你有什么影响或者改变吗？
2: 呃，可能参加这个风格摄影师以后，可能让更多的影友认识了我吧、嗯，然后了解了我这个人的风格、嗯，也让更多人喜欢了我。我觉得这是个挺好的。对
0: ，其实还有很多摄影师也都是想去加入这个风格摄影师的行列，然后希望大家也能多多跟我们自荐啊。当、嗯、当然了，这也是有一定的这种审核的门槛的，比如说你在论坛里边一定是要特别受欢迎啊什么的，这种不能说，比如说。其实外面也有很多，比如说在别的网站或者在微博上特别火的摄影师，嗯、对对对。可是就是蜂鸟论坛的朋友、朋友们对他们并不是特别了解，是不是说所有的摄影大师我们都能拿来做风格摄影师的？但一定是要在这个蜂
2: 鸟论坛里边比较火的了。对，然后我也看到风格摄影师好像风格就是各有特色，对对对，对什么风格的都有，都风格特别明显那样的。对对对对,对,对、嗯，比
0: 自己一定要有特色的。对，如果说就是拍就是。什么都愿意拍，然后什么又不太精的那种，可能也费点劲，嗯啊，反正就是还是要有自己的特色了。是，嗯，然后其实刚才也说到你的 ID 这个问题，
2: 对吧？啊，就
0: 是不管说前面叫什么“五零定焦”啊，还是什么的，啊、最后都有一个“裤衩君”这三个字
2: 。对对对，对，
0: 这个名字是从何而来
2: 的？啊，是这样的，呃、嗯，关于这个名字呢，也有很多人问过。因为是刚玩摄影的时候嘛，我给自己叫了个网名叫幸、嗯“幸运小短裤”，幸运小短裤是是是、哦，还不是这个名字，<笑>那时候年轻嘛，啊、哈哈哈哈<笑>所以叫小短裤嘛、哦。然后后来呢，那个“裤衩”这个词呢，是我一个。呃，一起玩摄影的好朋友叫出来的，啊、然后我觉得哎，这名字挺特别的，然后又简单，容易被人家记住，啊、所以就引用到现在了
0: 。哦，就是当时是小短裤，然后裤衩就是他们是就是，比如说在私下的时候叫你一个另外一个外号的，对对
2: 对。但是公共场合上被叫裤衩，啊、<笑>还是有点小尴尬。
0: <笑><笑>对啊，那你说就是刚开始玩的时候叫小短裤，<笑>然后。就算朋友叫你叫裤衩，然后后来比如说你在不管是在论坛里还是在微博上越来越火以后，你没有想过说把这个名字改一个比较<笑>比较
2: 高大上的什么的吗？<笑>再改我怕大家不认识我了啊，这<笑>、哦、就引用了，对对对
0: 对，就是裤衩这个名字可能还是有一个印记，比较特色对
2: ，对对，嗯
0: 。那其实这个你的 ID 里边哈，不光是有裤衩君，嗯，前面还经常加上五菱定焦、嗯、是。当时我记得是一三年吧，嗯，你刚开始在疯鸟论坛发帖子的时候，嗯，就是每一个帖子里边几乎的照片都是五零定焦拍摄的，对。然后当时很多朋友在你的帖子下面也都留言说，反正我的印象就是说这个摄影师只用五零定焦，然后居然能把照片拍的，比如说这个场景这么丰富，然后照片拍得这么好。嗯，那你觉得这个五零定焦这个关键词，你就是最喜欢的？这个焦段就是五零吗
2: ？对对对，我自己最钟爱的还是五零定，啊、
0: 嗯，最钟爱的是五零定。对，那是意思是还有别的比较喜欢的
2: ？嗯，可能还有最近在比较用的多一点的，可能还有个三五吧。啊、哦，对
0: ，那你其实也主要就是用五零和三五。对对对，那你说说你最爱用这俩镜头，你觉得为什么你就喜欢用它俩呢？
2: 因为五零的话，它其实是一只呃，怎么说呢？就是说它是比较平易近人的镜头。它虽然没有广角那种浮夸的那种透视效果，也没有长焦那种明显的虚化效果，但是它拍出来的照片呢，我觉得会比较耐看。加上那个五零头的结构嘛，它相对简单一点，然后可靠性会强一点。嗯，然后可
0: 靠性你指的是哪方面？就
2: 比如说你，比如说是用的变焦镜头，那可能用的时间长了，它的那种呃变焦环啊什么可能会不太好或者不太润滑。但是五零的结构本来就简单，你把它带到那种比如说环境比较恶劣一点的，灰尘多的或者什么，它可能都不太容易说会坏掉。因为我我身边至少没听说过用五零头坏掉的人啊、嗯，对
0: ，嗯。然后刚刚才说到。还、嗯、还有别的方面，对，
2: 然后它光圈小嘛，然后、嗯、哦光，光圈大，光圈大，它容易做到大光圈那样的。然后还有就是它体积比较小，然后就是呃方便携带。因为我也是不喜欢背那种呃大炮啊什么出去的人，所以我就是、哦、基本上挂机就是一个五零头加一个六 D 机身那样的、哦，就比较轻巧一点。嗯，对对对。
0: 那你现在就是还是在用6 D 佳能6 D 这个相机是吧
2: ？对，现在用了6 D。哦
0: ，那你这么多年用下来，应该用了不止一颗50镜头吧
2: ？呃，基本上用过的是原厂的跟适马的那个50一点、嗯
0: 、哦，对，原厂的用的是哪个？是也是50 50一点还
2: 是50一点还是50 1.2？、呃、其实 1.2 跟 1.4 那个都用过。哦，啊，对，然后觉得可能。那那个一点二那个神头，我觉得还是太重了点，对我来说、oh,。就是你还是比较看重
0: 轻便是吧？<笑>对啊， uh, 那三五的头呢？三五的头用过哪些厂商的
2: ？三五的我呃自己用的也是适马的那个镜头啊啊、uh, uh, 对，然后我觉得三五的头可能它可以带多呃带更多的那种场景进去吧啊， uh, 然后我可能拍一些那种呃环境人像的照片可能用的多一点嗯对。
0: 那你说，既然这两个头你都比较喜欢，如果说啊，如果说有些这个朋友他是新入行的，然后呢，他觉得也喜欢你这种小清新风格，想拍小清新人像，嗯嗯、你建议他们，比如说第一颗定焦镜头应该买哪个头呢
2: ？嗯，我建议新手想练定焦的话，还是第一颗入五零比较好一点，嗯、然后它价格，你如果不要买那个红圈的。嗯、它价格也是比较可以让大家接受的嘛，嗯、对，然后练起来的话，五零的它那个视角更接近于人眼的那种透视效果嘛，然后可能你拍出来会觉得比较好上手，哦、对，不会觉得说我拿到它突然用不来什么的，就是哦、对
0: ，明白了，那其实还是建议先入五零啊，是，而且其实现在，呃定焦头，我觉得不管是原厂的，比如说一点四，嗯。最次那个就是说，就是说一点八那几百块钱的其实也能用
2: 。对，小痰盂嘛，对，我看论
0: 坛里边也有很多朋友拿这个五零一点八拍出很多不错的作品。
2: 是是，我觉得器材只是呃一个方面嘛，主要还是说照片的内容跟一些、嗯、呃自己的想法这样的。对对对,对
0: ，那下面这个问题就是其实关于你的拍摄风格了。嗯，呃，在论坛里边发的照片其实有一些别的风格了，但是很大一部分都是这种小清新的。这种风格嗯，嗯，然后其实也有很多朋友，比如说在刚开始入行的时候，会有些老前辈告诉他们，这种风格可能偏于叫糖水片那种感觉，<笑>嗯、对吧、嗯？那你觉得这种小清新风格在拍摄当中有什么小技巧吗？嗯、在前期拍摄的时候有什么小技巧吗
2: ？呃、啊，确实就是说，就像那些呃，可能老摄影师说的，说这个糖水片，嗯，对吧？然后小清新对我来说，我觉得，呃，它相对其他题材的这种摄影。去创作的话，可能操作性更简单一点、uh. 然后呃，模特啊、造型啊，以及场地的选择会比较重要一点、uh. 然后可以呃举个例子吧，就说，比如说你去选一些当季的那种特色的主题，像现在不是三月底四月初这样的吗？ Uh. 那樱花已经开了，呃，就是最旺的时候呢，我们可以去定一个， uh. 就是说拍樱花的一个计划这样的对， uh. 然后你可以在身边找一个。长相相对甜美，然后性格活泼一点的女孩做模特、嗯、啊,啊然后衣服呢，你可以选择一些，比如说日系一点呐、啊，或者那种淡颜色的连衣裙。嗯，对，然后妆面干净一点的，嗯、呃，可以找一个人不要太多的，但是樱花开得好的地方。那尽量我建议大家选择那种，呃，工作日剧，因为人会比较少。哦、嗯啊，不然你周末去的话，可能拍出来的都是。路人乱入那种，那种就不太好了对对对对
0: 对对。对，但你觉得就是这个樱花现在开得这么好，嗯，但是你最爱拍的，其实我发现好多的都是蔷薇，对吧？
2: 蔷薇的，蔷薇是什么时候？蔷薇是五月份。五月份，对五月份。但是好
0: 像也不是有特别多的地方有这种蔷薇的整个花墙。呃，因为我因为上海是比较，对
2: ，我在上海，然后呃这边有个，现在现在是已经不神秘了。那时候我去拍的人。就是人还不多嘛、哦、那时候，现在已经知道人太多了。就是在复旦大学里边儿、哦，里边儿有一块地方，有块空地，然后那边蔷薇非常漂亮。哦，对
0: ，复旦大学，对，啊、哦，好。在北京的话，我还真不知道哪儿有这种特别好看的这种蔷薇的墙面啊。嗯。然后刚才你也说到这个关于拍小清新的场地选择，对，呃，你说它重要，其实就是选一个好地方重要。但是我又觉得你很多的作品吧，看上去这场地选择又不是那么重要，就是感觉其实在哪儿都能拍那种感觉，是不是
2: ？呃，因为毕竟拍的是人像片嘛，那人像肯定是以人为主、嗯，所以说模特的选择跟造型方面是也是很重要的一块儿嘛、哦。那场地的话，肯定要符合你的主题来选就可以了
1: 。嗯，
0: 对，我看你有很多作品，比如说都是在就是。日常那种能见到的大马路上是吧、啊？街边什么的都有。
2: 对对对，主要是体现女孩的那种风、嗯、呃性格啊风格就可以了，我觉得
0: 。啊，对，对，那其实这个前期不管是模特选择还是场地选择，只要符合就是都能搭调就行，对吧
2: ？对对对，然后特别造型也是很关键的。嗯、啊，对，包括她的发型啊、她、就是、的妆面啊这样的。对啊，对
0: ，明白了。那其实这是前期拍摄的一些事儿。那如果说在做这种小清新照片的后期的时候，嗯，你觉得有什么特别好的小窍门吗？这个其实很多朋友都都是在私下就是问过我，或者是问过很多别的这个摄影老师们、
2: 嗯。对对，我也看到论坛上，呃，有的网友就是在我的作品下面留言，也是问到后期方面的一些事儿。
0: 对，就是他们觉得可能说前期的话，比如说我找一个比较好看的妹子，对吧？啊、然后有一个人像定焦头，我拍出来。诶，是这么回事儿，但是呢，总感觉调出来这个颜色呢颜色、什么的各方面呢，好像跟你的还是就是不知道哪儿差一点儿。你说你这个是不是有什么小秘技，能给我们传授一下的
2: ？<笑>呃，后期方面，我觉得就是依据每个人不同的色感，然后喜好去调整。嗯，然后我的后期从来没有一个固定的一个色调啊，呃，基本上就是跟着感觉走了。小清新的话，我觉得基调就尽量去往那种淡蓝色、淡青色。淡绿、淡粉那种、那种比较偏淡的颜色去走，然后照片呢可以调得稍微呃略微的过曝一些，这样可以带来那种明亮的感觉。嗯、然后对比度呢不用太大，这样可以保留更多的画面的细节。啊
1: ，
0: 对，对那其实就是你刚才说到要把它这些东西往淡的颜色上面调，对吧？是啊，其实可能很多这个朋友也是就是误得其反，他刚开始调都是觉得想把饱和度啊。对比度各方面觉得，哎，我得这个加一点，然后饱和度调得特别鲜艳那种
2: 。是是，因为我刚刚玩摄影的时候也是这样，最喜欢、嗯、哦好艳丽的颜色，然后第一眼看上去哇，这张照片太醒目了。对、嗯、但是觉得不耐看啊，就、嗯、是你看一会儿就觉得啊、嗯、也就这样吧。然后现在就是更多的在于说细、哦、呃后期调出来的细节方面。嗯对
0: ，对对。那你觉得你在拍摄这种小清新人像的时候，后期对模特方面做的这个？这个后期工作多吗？比如说是这个皮肤的处理和身体液化呀什么的这些处理啊？对于多吗
2: 对于模特这个处理的话，我基本上就是呃尽量保持她原来的那种脸型，特别液化嘛，因为有的人可能液出来他可能就。跟那个模特差距好大啊、嗯！我是基本上液化的话是根据模特，比如说他脸型嘛、嗯，就根据他的脸型去液，基本上就是往里推一点点那样的那种感觉、嗯。对，然后磨皮方面呢，呃，要看照片风格吧。如果我我拍的那种，呃，可能不是太糖水的照片，那可能磨皮就会略微的力度小一点啊，对
0: ，对，那这也是一个小技巧啊，就是不能，千万不能过
2: ，反正是。对对对，适当就好。对
0: ，这其实就是跟很多这种，比如说室内的这种私房的拍摄就不太一样了，对吧？嗯、私房有时候，比如说拍一些这种尺度比较大的私房，嗯，露的肉比较多的时候，就得把这个身材掖到。相对完美一些，对吧？对对，对。就不能说推一点的事儿了。有时候，比如说坐那肚子上有一个褶儿什么的，<笑>都得好好处理一下。这
2: 关于肚子上这个东，呃，比较难掖。肚肚子上的肉会比较难掖一点、嗯对对对。那前期的话，可能就会有一点小技巧，有点小心机吧、嗯。就你拿个枕头挡一下，或者让他手放在肚子上，这样遮掉。哦
0: ，对，这样省
2: 了很多后期的功夫。
0: 一说到这个私房，就发现啊，裤衩其实在拍私房方面也有非常的<笑>非常多的见解，对吧？大家也听出来了。那其实之前在论坛里边也应该是见到过裤衩拍这种私房照的这种作品嗯，但是呢，我发现你拍的私房作品也跟其他摄影师肯定是不太一样的。对对。就是说，人家的一些私房照吧，就是咱们说是男摄影师拍的啊，嗯，可能如果说给这个男性的观者一看，的感觉就是哇塞，就是火爆、性感，对吧？但是你那个呢，你可能没有太多的表现这方面的事儿啊，可能还是。万万不离其宗那个小清新，或者是说，情绪比如说很多模特就看起来会稍稍微比较说萌一点儿啊那种感觉的啊。然后你觉得你拍私房，你也是愿意就是走这小清新风格的
2: ？呃，因为怎么说呢，私房其实我个人是比较呃。不算太爱拍吧，就相比外拍的小清新真的不算太爱拍对对对，你可以看到那个作品的比例就知道了。哦但四方哦、那四房其实有一些你没发出来的对对啊，并没有，并没有，基本上我都老实交代了，哦、有多少我都发多少、哦、对好好好，相信你啊啊。嗯、然后呃，可能私房的话，我会我会拍一些情绪一点的，或者小清新一点的。那性感，像我看到论坛上很多拍私房的，呃。可能一些摄影师嘛，他拍出来的作品会比较性感、嗯，是因为我看到他们用的光线都会比较硬，用闪光灯那样打出来，嗯、然后就会比较妖艳、嗯，然后各种颜色的闪光灯闪、嗯。那我个人呢，就喜欢用自然光在私房里边、嗯，可能就是靠近窗户啊，然后拍个逆光啊，那它整体的风格就变成小清新那样的了，嗯啊、就揉下来了。对对对，会这样
0: 。嗯，那你在拍摄这种私房的时候，有没有遇到过什么就是比较尴尬的事儿啊？
2: 尴尬，就是、毕
0: 竟是男摄影师和<笑>是吧？和模特在在这个房间里边
2: 啊，那个可能刚拍私房的时候会<笑>会比较尴尬一点，但是拍多了呵呵习惯了、啊，自然了。其实刚开始拍的时候，呃、是
0: 尴尬是来自于你你自己的内心，都尴
2: 尬、啊，因为模特也很少给男摄影师单独拍啊，对吧？啊对啊，然后、哦、我又还是
0: 单独拍是吧？有
2: 时候、啊，大多数时候还是有几个伙伴一起的，对、啊、对。
0: 啊，那你你刚才还没说完呢、啊啊。模特单独拍的时候，模特有什么表现呢？就
2: 是他可能就动作放不开啊，然后表情整个就僵硬啊。因为，呃，大家知道，就是说拍时间长了都知道。最难修的就是表情嘛，你表情基本上修不出来，你的身材、你的皮肤可以修出来，但是表情这个你就无无法去修了。然后就说可能表情比较尴尬、比较僵硬一点，那整个作品就是看上去就很不自然嘛。啊，对，看上去有点傻傻的、呆呆呆板、啊。对对对，会这样，会这样啊
0: 。那你你如果说作为一个，比如刚开始拍私房的时候，你啊男摄影师的角度啊,啊，你尴尬的地方在哪儿啊？你你是也，比如说会有一些这个，有时候会不太好意思去按快门，或者说调整模特，不好意思跟人家说吗
2: ？会会会会这样，就有时候我想让他做那个动作，啊、但他又做不到我那个想想要让他领会的这个动作，然后我又不能去帮他摆这个动作，啊、对，就会比较尴尬一点。哦，啊
0: 、还是不好意思伸下手是吧？<笑><笑>带一个，其实带带一个，比如说女性的朋友对吧，或者是模特的朋友一块在的时候。对对对
2: 对，有时候会会,会让他带一个朋友、好朋友过来，这样、嗯、他他自己
0: 那样，他安全感也会增加一些。对
2: ，对他就会比较放得开。
0: 嗯，嗯哎呀，真是看我跟裤衩聊得这么开心，其实我也没拍过私房。嗯、然后这个说到私房，刚才其实也说到，你有时候
1: 嗯
2: ，不
0: 仅是就是一个人拍，对、嗯，也有群拍的时候，嗯。然后其实你的外拍作品当中呢，我也发现哈、啊嗯，是不是其实也不是。大部分都是自己一个人拍
2: 的啊、呃，对，基本上我会跟我固定的三个好朋友一起去拍去创作、啊。固定的三个对，就是你们一共是四个人是
0: 吗？对，基本上是这样。啊、其他那仨都是谁呀
2: 、啊？呃，月后我不知道大家认识吧？还有涛声依旧，还有天老师啊，嗯、呃，对，他们可能比较神秘吧。啊，然后就可能之前我记得好像还
0: 有，就是跟你好像见过同一个模特、同一个场地的。一个是不是一个叫詹姆斯吴的啊？他是,是吴对吧、啊？对对对，原来也是一块儿拍是吧？啊
2: ，他是算在上海比较出道比较早的一个摄影师了。对、啊，当时我也是看他作品，然后慢慢模仿学习，然后走出自己的风格的啊。对，然后之前也有跟他外拍过几次。对啊
0: ，哎，那你说到就是别人影响你这个风格对吧、嗯？你在刚开始玩摄影的时候，肯定不是不一定就是一上来就拍这种风格的。嗯，你是受到。具体是受到谁的影响最大吗？或者说是哪套作品影响最大
2: 吗？呃，可以说就是詹姆斯五有一套他在校园里边拍的那种，呃，非常日系的照片然后这个、啊、这个风格我就当时看了超喜欢，因为他还配了那种日文的歌曲嘛，就 B、哦、呃 BGM， 然后就嗯、呃，整个看起来就让人很舒服的感觉。嗯、然后之后我就觉得，哎，小星星这条路可以走。
0: 哦，对，原来还真的是詹姆斯吴是一个引路人，是,是吧？对对对。啊、嗯，而且我记得他好像原来还有一些作品是，就是拿那个幺三五定焦，是吧？
2: 对，他是比较喜欢用长焦去抓拍一些模特的动态的一些。嗯
0: ，而且他当时我们在论坛里边看到他的作品，还发现他用幺三五定焦还经常愿意拍一些给你感觉是广角的那种超大视角的啊，对，会站得很远去拍这种场景站，站得特别远然后去拍。其实这都是不同的定焦焦段的这种。新鲜的玩法吧，我觉得是嗯。嗯，那其实你们四个人出去拍，嗯，也是四个人同时去调整这个模特的一些什么姿态，或者是说你们谁的谁谁主要拿这个拿定这主意呢？嗯
2: ，基本上是这样的，就是说可能一个人去拍半小时。然后再轮换那样的，就我们不太会挤在一起去拍，哦、因为挤在一起去拍的话，可能呃你无法跟模特更好的去沟通嘛。
0: 哦，对，原来你们四个人是就是一人半小时，一人半小时这么来拍的。对对对。那其他仨人也有可能就有，可能就说
2: 两个人一起拍一个的时候也有吧，就是说，是呃，可能会自自由一点这样的组合，哦、对
0: 。那就是说，这在拍的时候，其他那些人他们在干嘛？就是说，在可能就看回看一些
2: 以前的照片，然后翻翻手机看，还有什么自己想补的画面啊、哦、什么的，对
0: 。对，就在想下一个,个、啊、是吧？是。啊，然后你觉得就是四个人出去拍照，跟一个人出去拍照，你更愿意就是选哪种？比如说你单独能约一个妹子，还是说我约到这妹子以后我会叫上其他的这几个朋
1: 友一块儿去拍？嗯
2: ，各有好处吧。我觉得四个人拍的话，可能别人也会给你一些灵感。比如说，呃，另外一个好朋友让他去摆的一个 pose， 我觉得，哎，这个 pose 我也可以沿用一下，或者让他再做一些别的动作。那一个人去拍的话呢，那可能就说跟模特之间的沟通可能更多一点儿，然后、哦。呃，也可以更自由地带他去多几个地方去拍这样的，对，啊、就各有特色吧，我觉得嗯。嗯，然后如果对于自己能力的提高的话，我觉得一个人拍会提高的更快一点，因为，呃，毕竟人像摄影师主要这块儿还是在呃模特引导这边，嗯、那你交流多了，你的引导的能力提高也会更快一点。嗯
0: 嗯，对，就是要。这个自己去单干，然后发现自己这种潜力是吧？对,对对对，要不然老是在这个几个人一块儿拍，老是听人家的，就习惯养成这种毛病了，等于说是，嗯、就人家说这个模特站哪儿，我就啊，那我也来两张是吧？对,对。对，那其实这种时候，这种情况经常发生在很多咱们现在的这种这个朋友喜欢参加群拍活动，
2: 嗯，对吧？在这
0: 种活动里边，经常会遇到这种情况，嗯，就是说可能呢，每个队就是。可能五个到十个人都有可能拍一个模特、嗯、有，然后呢，有一个队长、嗯，队长可能就是相对来说资历老一点的这种摄影师，嗯、他会去主要引导模特在什么地方给大家拍呀、啊、什么的，嗯，然后呢，很多朋友可能就会去，啊、哦，那队长让这个模特站在这儿了，我就这么拍两张，嗯，然后自己就蔫儿不拉也不说话，嗯，在后面跟着走。那你觉得你参加过这种活动吗
2: ？呃，前期可能参加的多一点，就是刚玩摄影的时候，嗯。嗯对，
0: 那你觉得在这种活动里边，如果真的想拍出好片你有什么小建议吗
2: ？我建议啊，就如果是群拍的这种活动的话，可以建议大家用那种中长焦的镜头，站在远的地方，用不同的视角去拍这个模特，因为你如果只是跟他们挤在一起拍，拍出来照片其实都是大同小异的。嗯，然后模特可能都是摆拍。啊、哦，对，然后就没有什么特色。那如果是用长焦镜头去抓一些在旁边去观察模特的一些表现，然后抓一些他自然的动作，那加上自己后期有一个很好的思路的话，可能会出一套比较不同于别人风格的这种照片哦，对，
0: 就是还是要打差异化，就不能再是三五或者五零了是，是吧？对对。啊、哦，拿长焦拍，嗯，挺好。那。你觉得你想到当时就是刚开始拍刚开始拍照也参加过群拍活动的那阵儿，嗯，你觉得群拍活动对你来说有什么提高吗？就是对你来说最大的帮助是什么呀
2: ？嗯，它可能更多的是一个 social 的过程吧，因为你可以认识更多的朋友，然后、啊、呃对对去了解一些，因为你像刚玩摄影，你可能连光圈、快门、感光度都不知道，那可能跟人家交流，你会把这一方面了解起来、熟悉起来，然后还可以听到一些，比如说。嗯、呃，独特的一些玩法，就比如说，呃，什么光绘啊什么的这种、啊，就特别一点的那种拍摄技巧嘛。啊、那可能你知道了以后，你回来如果有兴趣的话，就可以研究了嘛、嗯。那也是一个群拍的优势，我觉得。嗯啊，对
0: 。那其实就是刚才咱们说的是，一堆模特，不是一堆这个摄影师去拍一个模特。啊。但是，其实在上海，我发现其实有很多时候是摄影师。面对一堆模特可以去拍这种这种机会，对吧
2: ？老大是觉得呃，上海模特资源比较丰富，对吧？对，尤其是每次我
0: 们其实论坛里边好像也做过几年，就是关于 ChinaJoy 的汇总
2: 啊，展会上对这种展
0: 会、啊，这个我们北京呢其实也是有这种展会，但是感觉总是感觉呀、啊，没有这个 ChinaJoy 的这种、啊、这种。也不知道是照片吗？对，也不知道是你们拍的照片给我们那种感觉还是怎么着？因为我确实没有去过现场啊,啊。诶，是几有几月份来着？一般都是七
2: 月份。对对我觉得有机会的话，你可以去看一下。七月份,七
0: 月份哦，那我下一次出差要安排在七月份来上海
2: 、啊。可以，我先帮你预定个位子、啊。好
0: ，反正我觉得就是上海的这种展会吧。啊，呃，不光是 CG， 有很多很多这种动漫展
2: ，对，比如说 TGC 啊、CCG 啊，都每年都会在上海举行。嗯，啊、
0: 就是这种展会上的这种模特会特别的多，而且他们都会精心的打扮，啊，包括妆容、发型，包括很多的服装，对吧？对对对。啊，那你觉得在这上面拍照，在模特方面，呃，有什么特别好的地方吗？就是你是不是能在这上面约到很多模特啊？啊，关于
2: 很多关于这个展会上嘛，呃，我觉得。参加这个展会，首先就是一个说与模特很好交流的一个机会嘛，因为很多模特其实呃。在一年里边，可能就也就在展会上碰到，就是以前认识的外拍过的模特，对，因为你平时都碰不到嘛，就大家都忙，都约不出来，然后可能在展会上可以碰个面，然后多多多交流，然后呃，另外一方面就是同时也可以挖掘一些新的模特，就像你说的、哦，<笑>就因为每年都有新人嘛，可以挖掘一下，看看，嗯，之后可能留个联系方式，那之后如果有符合他的题材的一些作品，可以约他过来拍这样的，对，然后嗯你嗯。嗯、就是你
0: 刚才说到就是约新模特嘛，嗯、对你约新模特的时候一般是什么一种方法呢
2: ？可能、就是、上
0: 去直接就说吗，还是怎
3: 么着
2: ？呃，也不会啦，可能是先帮他拍两张照片嘛，然后给他看看效果，嗯、然后他觉得诶不错，那就顺便要个联系方式嘛，说把照片回头发你这样的
0: 。哦，啊，这样的也是比较老
2: 的套路了。<笑><笑>
0: 对，其实大家看到裤衩拍过那么多妹子，<笑>一定觉得他是一个。这叫什么撩妹狂人是吧？哦、<笑>就是，对，就是能约，反正能约到很多妹子就对了。啊，就是各种都是各种不同不样的，然后这个拍起来又感觉这妹子质量都特别高，对吧？<笑>原来就是在展会上也是能发现这种新模特的。对对对。啊、呃，那展会上就是老模特。不是不是，我们不是说年龄老啊，就是说比较成熟的，对，呃，比较在圈里边比较有名的模特，啊，平时也约不出来，对，然后到展会上也能看到，能拍几张，对吧？对对是嗯，那你觉得在拍摄他们的时候，或者说拍摄完以后，跟他们的交流当中，能这个还有没有机会，比如说？再把这个关系再巩固、嗯，或者说直接就在那几天就约出来再拍呀什么的这种
2: 。会啊，这边我正好想分享给一个大家一个技巧，啊，就是说，其实因为妹子们去参加 CJ 嘛、嗯，那可能在 CJ 前后可能就会拼命的减肥，嗯、因为想维持好这个身材嘛、啊。身材。对，那 CJ 前后是一个大家约拍的一个非常好的时机。哦，就是说妹子们都是状态最好的一个，一年里边状态最好的一个啊、哦，就是身材是保持着最好的状态，对对对对，哦，所以说
0: 就是约模特也要抓紧这个时间去约，对
2: 对对，冬天相对于冬天来说，妹子们可能就会吃的比较丰满一点了
0: 啊<笑>、哦，对，反正我就算你约我出去，我也穿的挺多，看不出来，对会啊，那你我发现才是在这个展会上，我们看到你的一些帖子嘛，啊。你好多作品不是在这个展会的展馆里边拍的，嗯，经常会把模特带到比如说室外，或者说带到他展台以下的这种旁边空空白的这种区域去拍。啊、对，对吧？你为什么喜欢这么做呢、嗯
2: ？因为首先就是说，你如果只是拍展台上的，那可能就是纪实风格的照片嘛。嗯。那可能你画面会比较杂乱，因为毕竟 CJ 人实在是多，嗯，真的是非常多。然后。呃，另外一方面就是利用优势嘛，就说毕竟认识那么多妹子嘛啊、哦就是呃、那可以私下把他们约下来，然后到一个人少的地方啊、哦呃、但是,是妹子也会给你面子对吧？对对,对,对，一个新
0: 的摄影师他可能就不会同意这么拍。呃，对，嗯、那你可以
2: 先帮他台上拍两张好看的，然后给他看一下，如果人家觉得你拍的还不错的话，对吧、哦？可能会给你这个机会。都是这种钓鱼方法。<笑><笑>
0: 嗯，那你刚才说你你其实还没说完，你说在旁边拍的话有什么优势吗？比他在台上？嗯
2: 、呃，因为你可以单独的去拍它的话，你出来的照片首先它就比较整个画面比较干净，你后面不会有到处都是人头那样的、哦。呃，另外一方面可能他会给你更多的动作去摆
0: 。哦，对，就是在台上可能表演的时候有固定的站姿什么的，会保持保持很长一段时间。对对对。哦，这也是一点。那其实你在下面拍的时候。我们看到，尤其是动漫展，啊，你会把模特带到这场地的这种空白的地方，然后呢、嗯，经常会看到用，用到一个你平时特别不怎么去用的这个工具，就是闪灯，嗯、啊
2: ，对对对，嗯，就是呃，展会的照片我可能发的更多，就是那种圈灯照片，对，就是圈灯，就
0: 是我们平时所叫的这种环闪灯啊，环闪闪,闪工具是吧？是是是，嗯啊，然后呃你给介，介绍介绍这种，就是用这灯的时候这种。方法、方式什
2: 么的，嗯，我用的圈灯呢，就圈灯基本上我看到大致就分为两种嘛，一种是自发光的那种 LED 的那种灯、嗯嗯，对，那还有一种就是我现在用的那种，我用的那种是说，呃，一个外闪灯加上一个环形的柔光罩，嗯，环形的柔光罩去搭配这样一个圈灯的话，会，呃，这样它搭配出来那个圈会比较大一点，哦
0: ，是比 LED 的那种要大、嗯、是对，
2: 然后光线会更加柔和一点啊， oh. 嗯，然后拍的话，我会选择三五，因为毕竟在展台上嘛，它本来空间就小，你就算拉下来的话，周围也会呃围很多那种围观不明真相的群众嘛，啊，那其实场地也不算太大，所以呃我基本上用三五，然后贴着妹子就是靠近一点拍大头照会比较多一点，因为嗯圈灯的话，你离得远的话也会。让眼神里边那个光圈变得很小，所以嗯，还是大头罩会比较多一点、嗯、哦，比较近、啊、是吧？对
0: 。那你觉得就是你平时拍这种这种小清新的时候都不愿意怎么去用闪灯对吧？爱用自然光线对。对。那你在这种馆里边用这种闪灯的时候，你觉得它最能带来的这种你最喜欢的效果是什么呢？就是眼睛里边这这小圈呃，
2: 对，眼睛里边这种天使眼的感觉。另外一方面也是必不得已，毕竟展会上嘛。嗯，你本来就场地有限，然后服装也固定嘛，哦、你也不可能耽误模特太多时间嘛。嗯、所以说，呃，拍这种环闪的这种大头照是最安全的一种做法。哦，就是我肯定能够出片，而且出出的片子肯定不会说呃非常普通，就是还是会有一点特色这样的。啊
0: 、哦，对，呃、嗯，那这个最后再简单介绍一下吧，就是这个、嗯。上海的舍友们，对吧、嗯？这种福利的这种展会，大概的时间都是在什么时间呢？就是 CJ 刚才说是在七月份
2: ，七月份，嗯、然后 CCG，CCG CCG 好像也在 CJ 附近吧？因为具体啥时候？会有变动，会有就是时间上前后会有一两个月的变动，哦、就是、说也没有、哦、它不是每
0: 年都固定在那几对对，
2: 也没有说固定在哪个日子里边，但是嗯，基本上百度都能搜到，提前一两个月就能在百度上面搜到它具体的时间跟场地。哦，对，因为它场地有时候也会有变化嘛，并不是说在固定的一个地方，大多数场地一个就是在世博那边，嗯，那个展览馆，然后另外一个就在龙阳路那边的那个。国际展览中心那边，
0: 那这些展会都是就是要收门票的吧？哦、是是的吧对
2: 对，需要收门票的啊
0: 、哦，都是要掏钱的。对对对啊、哦，但是
2: 门口可以买黄牛票啊
0: ，大概是多少钱呀、啊
2: ？具体 CJ 好像都涨到一百二了吧？啊、都涨到
0: 一百二，那你的意思是原来是以前很便宜
2: 啊？对啊，像我前呃，可能 CG 都办了十几年了嘛，然后之前去的话，嗯、可能就几十块钱就搞定了
0: 。哦，对、啊，都过百了。对对对。那那两个就是 TGC 和 CG 综漫展也是
2: 过百嘛。这票价那个好像票价不是太贵，大概五十几五六十块钱左右。哦，那个好像、那个、还相对对，因为那个那个展会会比较小一点。哦， CG 是有 CG 大。对， CG 等于是每年最盛大的一个有。嗯游戏动漫展这样的，对对对，其实
0: 就是在北京的朋友们也可以关注网博会，嗯，每年是在这个在北京北,北京展览馆吧，就是动物园那边，然后就是感觉是一个小规模的 CG，、嗯、但是呢，确实感觉规模是没有 CG， 就是那质量那么高吧，嗯、但是肯定很多朋友也能去那儿看到很多很多咱们这个在北京出没的这些各大的。模特啊，网红啊什么的，
2: 对吧？它<笑>不光是北京的，<笑>上海都有好多模特。就网博会期间嘛，哦，就会啊，都会到北京去那边参加展展会这样的。对哦吧
0: ，那看来也是互相沟沟通交流的。其实其实也有一些北京模特会来上海，对对会。嗯，那今天这个话题畅聊的环节啊，也就到此准备告一段落了。然后，裤衩我们俩是第一次见面，然后就聊了很多，<笑>对吧？刚才也。把连连人家拍小清新的摄影师，这个拍私房的事都让我勾搭出来
2: 了
0: 。<笑>嗯，然后感谢裤衩吧，感谢裤衩。然后我们稍后这个网友互动环节呢，也是看看大家对于裤衩或者对于小清新的作品有什么看法。然后待会儿我再给大家读一下留言。最后感谢裤衩过来跟我录这期节目
2: 。呃，感谢老衲这次不远千里来上海这边、哎。对对对对，这是
0: 上海摄影师系列的这个。其中三个摄影师的其中一个就是裤衩君的这期节目，然后之后呢，下半年可能还有机会来上海，到时候再给大家带来上海摄影师系列，就是别的摄影师的这节目，好吧？
2: 嗯，
0: 好，哎，行，那咱们这期《花太上药》就先到这儿，音乐过后是网友互动
2: 。嗯
1: 嗯
0: 在听友互动之前，我们增加了一个全新的环节，叫“蜂鸟说小课堂”。之前我们蜂鸟微课堂以及蜂鸟说的各个平台上，都会有一些听友给我们提出的问题，那我们就邀请到了蜂鸟微课堂的老师给大家来做一一的解答。同时，也欢迎大家搜索添加蜂鸟说的微信订阅号。虽然目前还没发布什么内容啊，但是大家可以把你的摄影问题留言给我们，我们在后面的节目中会陆续为大家解答。下面就进入本期的蜂鸟说小课堂。作为一名业余爱好者，如果我的相机想升级的话，是购买佳能 6D 合适，还是购买 5D3 合适呢
3: ？啊，这是一个很多那个初级摄影爱好者的一个困惑。呃，由于 5D3 和呃 6D 呢都是、啊、全画幅相机，一个呢 6D 呢是入门级的 ，5D3 呢是啊更加专业型的啊数码单反相机。大家可能会觉得，呃，两个相机从价位上有差别。但是呢，都是全幅，会不会呃，会有一些从选购上的有一些倾向呢？呃，就我个人而言呢，我觉得这两类相机呢，可能是给两类不同的人群来啊设计的。呃，首先来说，我们要选择相机，我们我们还是要从整体的预算来看。我觉得根据预算的情况，我们选择相机是对于我们的摄影来说呢，是一非常好的一种方法。这样的话会减小我们的负担。我们可能呃，由于预算条件的不足，我们会选择六粒相机。我觉得不是一个呃不好的选择，不是一个啊被迫的选择。有可能它从这样总体来说呢，我们会更好的来配置镜头，更好的来配置一些摄影的附件。呃，这样来说呢，我觉得就更好了。如果我们预算不够，非要买五粒三相机，那我们的镜头的钱从何而来呢？这都是一个呃整体的问题。呃，从第二点来说。呃，就是5 D 3呢，有可能从呃拍摄的性能上，确实比啊、呃、6 D 要更加的呃全面，它是更加那个全能型的一个呃专业级的全全画幅相机。而6 D 呢，呃从入门级来说呢，它可能在对焦性能上略比5 D 3呢略差，呃但是呢这个都不是问题，因为我们可能拍摄的题材和范围呢也都不一样，对相机的要求呢可能也会有差异。呃这里呢还有一些6 D 的其实还有还有一些优势，它的优势是什么？就我们。可以用手机来操控我们的相机。我们把相机架好，我们采取偷拍或者其他的形式的时候，我们可以通过手机的软件进行对相机的、啊、一个调整的曝光，嗯，调整的一个快门，这样的一个总体的拍摄，而且很方便的可以把相机中的照片啊传输到啊移动端啊进行一个实时的互动分享。这都是啊六 D 的优势。佳能和尼康
0: 都有100毫米左右的微距镜头，那么与85和135一样，都是中长焦的镜头。那么这种微距镜头可以用来拍人像吗？与人像的镜头来说，区别的这个互相的优缺点在哪里呢？
3: 嗯，这样说呃，佳能有一个百微，尼康有一个幺零五微微距，呃，这样的镜头呢，从微距镜头上和普通镜头的一个差别呢，是微距镜头有一个一比一的放大效果，就说明我们镜头呈现的画面和实际来说有一个等大。但是呢，我们看啊，那个同学提问的85到135的两种人像镜头来说呢，呃，从放大倍率上来说都是呃 0.2 左右的一个放大倍率，但是呢，都有一个很大的光圈，呃，这样呢也能做到一个背景虚化的效果。可能同学们想，嗯，百威我们可以做到景深非常短浅，我们。嗯， 8 5和135的人像镜头，由于光圈非常大，也可以做到景深非常短浅，是不是啊、呃？比较一样呢？这两类镜头还是有呃略微的差别。像微距镜头呢，可能更注重景深的控制；像这种人像的那种啊、呃、定焦镜头呢，可能它呃由于镜片的结构不一样，我们看到最后成像的人像来说呢，柔化那种感觉呢。或者说，我们画面的细腻程度反差都没有普通镜头那么大，它会体现更多的层次。我觉得是这是两类镜头的一个最大的差别。但是从实际应用运用上来说，我觉得两类镜头，呃，在拍摄人像上没有一个过多的差别，都会有一很好的成呃很好的成像吧。因为什么呢？因为这个从微距镜头上来说呢，微距镜头虽然说，呃，不像那种那、呃、定焦的大光圈镜头制作的那么的精良，但是它的画面的质量还是很高的，所以。从实际的使用上来说，我觉得拍摄人像没有绝对的差别，呃，都可以用于啊人像的一个创作
0: 。我用的是第七千的相机，总感觉拍出来的照片不够清晰，是不是要换全画幅相机才好呢
3: ？嗯，如果单从一个照片的清晰度来说明这件事儿呢，它牵扯到很多的拍照的因素。首先来说，有可能是啊对焦不准，它会造成一个啊、呃，画面不清晰啊。这样来说呢，是非常直接的一效果。由于我失焦了，画面中没有焦点，没有任何的清晰的地方，那么照片肯定是虚化的。但是呢，跑死之外，还有像曝光的问题。如果我们，嗯、呃，照片来说，对焦啊、构图啊都没有问题，但是爆焦，呃啊，但是曝光，嗯，最后的处理呢，不是过曝就是欠曝。当这种过曝、欠曝范围很大的时候，而且在我们焦点的时候出现了这样的一个明明显的偏差。那么也会影响到我们的画面的质量，也会感觉我们照片拍到的啊不是很清晰。在此之外呢，还有一些像安全快门的问题，就是我们手持相机拍摄的时候，我们是否达到了一个安全的速度？我们是否这个速度可以让支持我们手持能够拍摄出非常清晰的画面？这个也是非常相关的。呃、嗯，很多的时候，呃，在于我们拍摄风光的时候，有些呃朋友们也会出现一些，在使用三脚架的情况下，还开着啊、呃、相机或者镜头的、啊、一些、嗯、防抖功能，在开着防抖的时候，我们相机和镜头呢，它不识别不出来，我们已经有一个稳定的一个设置了，它还在有一个浮动的变化，所以这个时候呢，也会造成我们画面呢不够清晰啊，不够啊。锐利的现象，这个都是影响我们、呃、画面呃不清楚的主要因素，呃，也需要我们在不断不断的一些拍摄当中吧，总结经验，使我们呃在各方面都不足这一些基础知识，才能有一些很高效率、高频率的一些啊清晰的画面拍摄出来，才会说有一些精彩画面的时候，我们保证我们质量的前提下，才能完成非常好的一些拍摄效果。呃，换而言之，说用不用说换全画幅相机，我觉得这个也是一个问题。我们首先要说我们要干什么事儿，对吧？我们比如说用第七千呢，这种相机可能我们觉得比较入门一点可能比一些更好的一些专业相机呢，从操控性呢上来说呢略有差别。那么好，我们首先要来说我们一个拍摄阶段，如果是刚入门的。一些像同学或者、啊、初级的摄影爱好者来说呢，我不建议一上来就更跑。不是说我们的相机造成了我们的很多的失误，而很多的失误是我们啊人为造成的。首先，我们要把我们的技术和相机来说呢更加的了解，让我们这些呃辅助的一些功能呢能够呃帮助我们拍摄出更好的照片，而不是说我们要跟着相机跑。我们觉得相机的这个功能不好，我们就拍摄不出好照片了。在此之后呢，当我们技术的很完善之后，我们需要更换全幅相机，需要拍摄出更高质量的照片的时候，我建议大家进行一些更换，进行一些升级，都是对我们摄影的提高才有一个非常好的帮助。呃，这个也就是刚才我说的啊、呃，基础的一些摄影知识我们不能丢掉，而且要不断的练习，不断的呃来交流，达到一个啊、呃、很好很快的提升。
0: 想问一下，学摄影一定要连后期都学习吗
3: ？啊，这个问题可以给一个肯定的回答，肯定是是的。呃，需要学习后期，因为在数码相机的拍摄阶段呢，我们只记录了一些光线的信息，在锐度啊、反差、色彩上、啊、都需要进行一个后期的调整，才能使照片呢达到一个更好的效果。呃，可能我们之前呢在拍摄胶片。呃，时代呢，我们会感觉到我们拿着啊、呃、胶片拍完了去，去图片社冲洗，冲洗得了之后，就会有一个很理想的效果。只是说我们后期的阶段呢，我们的图片社帮助我们完成了。只不过到数码阶段呢，我们是需要自己的来完成后期的一些修饰调整，照片呢才会有一个更好的体现。呃，从某种意义上讲，呃，摄影来说，胶片时代的后期是别人给做的，呃，数码。时代的后期呢，是需要我们自己啊来完成的。这里呢，再推荐大家啊、呃、一个观念吧，就是数码照片啊，通过后期调整肯定是越调越好看，但是呢，我们这个调整是要有度的。当我们调整过多的时候，图片的信息和总体的一些变化呢，会呈现一个下降的趋势，会使我们的照片呢非常的不理想。所以我们调照片要有限度。
0: 请问怎么才能快速的提高自己的摄影技术呢
3: ？来蜂鸟听微课堂，听蜂鸟说。
0: 更多摄影知识，敬请搜索关注微信服务号“蜂鸟微课堂”。好了，回来本期的听友互动环节。那刚才咱们这个小课堂环节啊，也许呢有些问题是针对一些初学者，也许有一些问题你真的会受用。所以说呢，大家去关注一下微信的服务号和订阅号啊，蜂鸟说和蜂鸟微课堂两个号。如果有什么问题，随时在这两个公众号里边呢留言，我们在之后的节目中会给大家慢慢的去解答这些问题。那咱们这期看看大家的留言吧。这个咱们这期的互动话题还是发布在了蜂鸟说的微博上，大家可以关注一下蜂鸟说的微博啊。然后呢，我来看一看沙发这个必须读一下，对吧？沙发这个摄影毛驴啊，虽然说的不多，但人家沙发。沙发的毛驴说三五五零八五不需要解释，这么简单啊。不过确实这三颗镜头是现在我相信很多人都是拍人像的第一个最佳选择了。啊，咱们这期的话题其实就是让大家去说一说，大家在拍人像的时候喜欢用什么镜头去拍。那咱们再往下看一看，哎，毛驴后面又说了，他说他自己是一个6 5 0 D 加50 1.4 然后差不多就是85吧，用的还挺顺的，就是室内小地方的时候比较纠结，确实是啊。然后呢，看科尔苏加德，他说原来用50定，看到人家用85定，瞬间就有了想砸的冲动。确实是啊，就是这种器材的东西，你中毒起来很难说的。看人家用什么，自己也想用什么，真的是这样。然后宁城猫说，其实我不太拍人像，不过呢，好像室外用的最多的是二四幺零五，呃，是不是略奇葩呢？不过我现在一直用富士的叉一百 T， 也换不了头，就一直呢是这富士龙呢的二三毫米的 F 二的镜头，呃，也还可以。其实佳能新百威我也蛮喜欢用的，拍眼睛特写超级好用。啊，他可是他跟一斌老师一个 feel 的啊，都是用富士的。然后呢，看看这个，呃，这有一个叫 s o n King F Y 的，他说桑德军说3 5欧，因为觉得50太窄了，喜欢拍点环境人像。为什么桑德军留言不、就是不是桑德军的号呢？还是说这个号其实就是桑德军？然后形影135啊，形影大哥说这个上次旅行那期看到留言太少了，特地找回废弃已久的微博。在病痛中熬夜坚持写了三篇微博留言，却被嫌弃太多，只读了一段。哎，这次少说几句吧。那些传说中的神头没用过，只用过五零一点八 G 和这个呃幺零五 V， 然后成像效果都非常的满意。行警大哥，这个我得就是道个歉吧，算是因为当时行警大哥也是在那期写了是，是就是咱们这个微博一条不是一百四十字嘛，他跟那个是大熊吧，好像一人写了三条。然后当时呢，我就是说，由于时间关系，所以说只读其中的一条，但没想到星星大哥当时是就是还在群里发了照片，当时是正在这个，呃，生病，然后呢在医院也打点滴，还在这个给咱们留言，所以我觉得当时应该是把星星大哥那几篇都给他读了的
1: 。
0: 看看这个9 4 0 5 V 这个朋友，他说尼康1 8 G 系列。二八五零八五便宜轻便，大光圈呃，唯一不足就是老得换镜头。现在每天呃，这个轮换轮换挂机拍，不再纠结用哪只，碰上啥就用啥，挺好，特别的随意啊。二八拍人像其实也有点意思，光角拍人像。然后咱们再往下看一看啊。看看还有没有说这个不同的焦段的啊？因为我发现好像都是三五五零八五呀这些的，好不容易出来一二八的啊。然后这个，嗯，胡白说五零一点四没有啊，还有八五，还是定焦成像好，就是都都是定焦了好像。然后呢，这个跟裤衩军都一样啊。然后我看大雄这次说什么了啊？大雄说。就手上的镜头来说啊，室内呢喜欢三五和二四，室外喜欢八五。忘记以前谁和我说的了，就是要装逼就买定焦。所以镜头里除了一个二八七零，算是、呃、算是变焦。除了拍照时候需要多动，其他的我感觉真的是定焦很赞。就是确实啊，不是说要装逼就买定焦，我觉得。就是这定焦镜头吧，你就是拍出来这东西，你用大光圈拍的时候拍出来这东西吧，外行一看他觉得哎，确实是比就是比如变焦啊，或者说咱们拿手机拍的时候那景深感对吧，要好很多的，所以说定焦镜头还确实是一个叫什么装逼利器了啊。然后呢，这个 NB 摄影师凯旋他说目前用过最好的是70 2 0 0 f 2.8。长焦可以让我得到完美的虚化，我很喜欢。目前正在准备买个佳能二代三五一点四，相信它那么贵总有道理。你的想法就非常正确，它贵必然有它贵的道理。但是这个三五一点四二代啊，确实是有点贵，然后只能说还是那句话吧，早买早享受，晚买享折扣。懒人阁主啊，他说五五一点八，原因原因很简单呀，手上就是这个头，哈哈哈哈，就是用。这个想法其实特别好，因为手上就是这头，我就把这头玩好，所以说我就喜欢用这头，把自己手上的头玩好，这是一个非常重要的原则啊。然后呢，看看啊，又是很多、呃、出现最多的，全都是五零五零定焦、五零定焦和这个7七零二呃七2 0 0然后呢，呃，泰国妖男张山峰他说手持是手持造马 D P 路过啊，他其实就是是马啊，是马。他打成这个造的这个造了，然后他说手持适马 DP 路过，原因没办法迷上此物，原因没办法迷上此物，是没有办法不迷上此物吧？你这个留言留的呀，真是把我都读晕了。然后看看啊，这个谁呢？小腾，他说尼康的三五一点八 G， 前些日子啊淘了个六零二百二点八，然后说这老镜头老镜头用着也不错。不是六点二八零二百二点八啊！嚯，这个焦段也是比较独特的啊。然后我看到老郝在嘛啊，老郝说了，哎，老郝前几天那个呼呼和依兰咱们的女性版主们啊，带着小兔崽去秦皇岛玩去了，还跟老郝见面了，说老好人特别帅，帅的不要不要的啊。然后还这个跟呼呼他们一块儿是喝了下午茶是吧？谈笑风生，真好，真羡慕。也没带我去，反正他们。然后看老好说什么了啊？他说：“适马的二的系列3550适马黑科技真心不错， 1 4大光圈成像也很不错，焦内如刀割般锐利，焦外如奶油般虚化，做工精良，分量足够，性价比拔群，值得拥有。”嚯，你这个你这整个整下来是这个适马的广告词，你都给人整好了一套一套的。然后戴维的超人。他说：“要说最喜欢用的人像头，还得说八五。起初在七零 D 上用小痰鱼拍人像，后来拿着朋友的六 D 玩，发现5零这个焦段呀、啊、没那么好驾驭，转而去用八五。由于等像焦距的影响呢，由于八五的透视关系和 APS-C 上的50比较像，所以呢用下来，呃就用下来了。另外呢，最近拍人像更爱用尼康，个人感觉尼康的颜色呢是更真实。不知道老衲认识人像摄影师有没有爱用尼康的？有呀。”爱用尼康的，咱们论坛对论坛里比较熟的话，有一个，呃，是成都那边的小姑娘吧，叫明小喵，她就是用尼康，她这个小清新拍的也是非常不错。然后呢，我印象中好像咱们成都那边还有一个大师叫无限，无限 TX 啊，他好，他貌似也是用尼康，他的情绪片拍的也是非常到位的。然后呢，这个呼呼。呼呼和依兰都是用的尼康，好像是啊，用尼康的非常非常多，不是说像大家理解的那样说现在拍人像都用佳能啊，怎么着怎么着的。其实真的是身边你想想都能想出来这么多用尼康的好摄影师，所以说真的是不在乎品牌啊，用好就行，都一样、啊，它就是一工具。然后这个 Spider 9935， 他说对于旅行拍人像的话， 3 5吧。还是希望能带出一部分环境要素。不过现在手上还是索尼的五五，不知道五零在拍摄视角上有啥区别啊？五五跟五零其实差微差别很小了，包括这个腾龙的新定胶四五，其实跟五零话也是差的比较小，但是还是有一点点变化的肯定。然后呢，这个叫什么啊？行东王他说我有几个头，外面用七零两百 F 4， 室内用五零五零四多。他肯定打错了， 5 0一点肯定是。我还没怎么见过5 0 F 4光圈定焦啊。然后他说现在用3 5 L， 但是总感觉用的不够好，打算出了3 5 L 换1 3 5 L， 又不知道要不要入手小白兔会不会冲突？哎，好纠结呀，真是好纠结呀。这个我不建议你出3 5 L 换1 3 5 L， 因为35焦段这个镜头我是非常喜欢的，我觉得你如果用不惯肯定是。还没有怎么说呢，就是还没有发现它的这个真正的一些用法和拿它具体应该怎么去构图去，呃，装下这些环境和人像。但是你如果发现了以后，会觉得这个头非常的好用。幺三五二当然也值得入了，但是建建议你真的不要把三五出了再入幺三五二，慢慢攒钱入吧，不要不要出啊，信我的，三五真不错。然后咱们这期的这个网友互动，咱们就先读这么一些啊，先读这么一些，然后。希望大家也都是关注咱们的蜂鸟说的这这些渠道啊，包括各个这个呃手机上的播放的这些播客平台，去点一下订阅。然后呢，这个站内蜂鸟说也有一个 ID， 但是那个 ID 可能大家不好找到啊，不好找到就就随意了。但是呢，在蜂鸟说的主页里边，右边有一个订阅的按钮，你们可以订阅。订阅完以后，每期呢都会收到我们给你们发的悄悄话，去推送每期的新节目。然后最重要的现在呢，就是需要关注一下蜂鸟说的新浪微博，还有微信公众号。新浪微博的这个用途呢，我平时会跟大家在上面，就是我们会跟大家有互动呢，或者说去转发一些大家这个优优秀的作品。如果你拍出来好的作品，也可以圈给蜂鸟说啊。然后他们这个呃，就是微信公众号呢，也需要关注。不过就是最近确实是刚开始这个。刚注册了这个蜂鸟说的微信公众号，还没有太多的内容去发布，但是呢，之后肯定会发布的。有一个重要的现在一个重要的用途就是说，大家可以在里边留言你的这个摄影方面的问题，咱们蜂鸟说的小课堂呢，之后会回答大家的问题。之后呢，我们会比如说像之前咱们听到燕子那期节目，或者是说呃一斌老师那期节目，他有强的这种需求需要看这个附件帖的时候，对吧？有很多朋友都说啊，那我这电脑上找这个帖子有时候还找不到怎么的。咱们你关注了这个订阅号以后，如果有这种节目的时候，我们会把这些节目里聊到的图片全都发在这个微信公众号里边一篇文章，这样你手机不管拿什么渠道去听这个节目，你都可以随时打开这个这篇文章去看着这些图片去听，是不是在手机上也也可以边看边听，非常的方便。那咱们这期的节目我觉得也就先告一段落了啊，然后呃，咱们下周的节目呢。先做个预告，还是一位上海的摄影师啊。除了裤衩儿，我都刚才说了，还有上海的摄影师啊。然后呢，咱们就敬请期待吧。大家记得下周一、二左右啊，去蜂鸟说的新浪微博找互动话题去留言。然后最后，我想给大家放一首什么歌呀、啊？这期节目的结尾曲，我想放一首，就是你们听说过啪啪 p i 酱吗？他有一首那个呃，就是别的粉丝给他制作的那个呃特别搞笑的歌曲啊，我觉得。最近网络上他也是特别的红嘛，咱们就放一首这个由 p 皮 p 酱的这个语音素材做成了这么一首歌曲
1: 。p 皮 p 酱给大家献歌一曲。我是烟，一个才华于一的女子。我是烟，清明给你烧点纸好不好？他好像还不知道我跟她男朋友睡过了。我帕皮烟酱是什么鬼啦？毅然决然献出了宝贵的蛋蛋。你老公、你媳妇儿怎么样？跟我有什么关系吗？我告诉你，老娘弄他，你信不信？呀，他大大,大,大妹这三天就没结花。你们俩俩小时就应该烧了。我个大耳光上去哦！啊，你对象是给是不是？你男朋友也是给是不是？哦，我是说在座的都是。你给你给一,给一给。哎呀，您看看您，<笑>青红白嘟嘟嘟，这次<笑>我要治病。还是得你的老公备点什么？来，老公，呃、哦，哦、把你屁事！你这样怎么嫁得出去？我只是和他们去吃吃饭、喝喝茶、看看电影、聊聊天、蹦蹦街、牵牵手、喝喝小酒、开开房，然后开始横，议，象征着单身主义战士的灵魂永不灭。还是符合女这种人和价值观的两台。我操！我老公的朋友的同事的邻居，他们只能看到我的狗的影子。我尤其擅长各种黑拿点穴啊，我特别猛，两小时啥都会。然后起义成功，不 insон, 不心被俘。虐<中文>不虐？虐不虐？你就说虐不虐啊？上回给我介绍的那个男孩，我觉得我哥应该也挺喜欢。哎呀,哎呀，哥，你还没出柜呢，那你去吹吹枕边风呀！妈的，智 <Mirror> 障！ Dass... 我是披肩。